0: בוקר טוב, הלימוד של הבוקר אנחנו נקדיש לעילוי נשמת גיל בן צבי ואנחנו נקרא ממאמרים של הרב אשלג, אני רוצה לפתוח פה מאמר שאף פעם לא קראנו, זה נקרא הקדמה ראשונה לפי חכם, אני קורא את זה מתוך ספר הקדמות הסולם עמוד קפא, כותב ככה אמר הרב אשלג, הנה נודע מפי סופרים ומפי ספרים. כלומר, הוא אומר, זה, אנחנו יודעים את זה ממקובלים וגם מהספרים שכתבו, אשר לימוד חוכמת הקבלה הוא מחויב בהחלט לכל אדם מישראל. כל אדם מישראל חייב, חייב מהמילה חיובי. אבל זה גם, זה, גם, זה גם סוג של חובה ללמוד קבלה. ואפילו אם למד אדם, כל התורה כולה, הוא בקי בש"ס, הוא פוסקים בעל פה, תלמוד, משניות, למד את כל התורה כולה, וגם הוא מלא במידות ומעשים טובים, יותר מכל בני דורו. אבל הוא לא למד חוכמת הקבלה, כותב הרב משלג, הוא מחויב להתגלגל ולבוא <coughs> עוד פעם בעולם. כלומר, יכול להיות בן אדם שלם, עשה הכל, לא למד קבלה, יכריחו את הנשמה שלו לבוא עוד פעם לעולם ולהתגלגל וללמוד את רזי התורה וחוכמת האמת. וזה מובא בכמה מקומות במדרשי חז"ל. ואני אביא מהארי מ- מ- הקדוש, הארי הקדוש בעצמו כותב בשני מקומות שונים. בספר שער המצוות, בספר שער המצוות, תכף בהתחלה, תכף בהתחלה, בעמוד א', בטור השמאלי, באמצע, כותב כך הארי הקדוש, גם בעניין עסק התורה, ‫שהוא אחד מרמך מצוות עשה, ‫אחד ממצוות העשה זה ללמוד תורה, ‫אם לא השלים אותה, ‫אם הוא לא, אם בן אדם ‫לא השלים את הלימוד, ‫שזה עניין הפרדס, ‫שהוא ראשי תיבות פשט, רמז, דרש, סוד, ‫אם בן אדם לא למד, ‫עוד לא הגיע ללמוד פשט, רמז, דרש וגם סוד, את כל ארבע הבחינות שבהן, כל אחד כפי שיוכל להשיג, עד מקום שידו מגעת. זאת אומרת, כל אחד, כל אחד לפי שכלו, לפי הנשמה שלו, כי קבלה זה לא עניין של שכל, זה יותר עניין של הנשמה, כל אחד כמה שהוא יכול, אבל לטרוח ולעשות לו רב שילמדנו, לא סתם לקחת ספר וללמוד. צריך בן אדם חי, רב חי, מקובל חי, או מורה לקבלה חי, שילמד אותו. זה גם חלק מהתהליך, גם חלק מהתהליך. ואם לא עשה כן, אז הוא חסר את המצווה הזאת של תלמוד תורה. יכול ללמוד פשט, יכול ללמוד רמז, יכול ללמוד דרש, משתיות, פוסקים וכל זה. לא למד קבלה, לפי כמה שהוא יכול, חסר לו, חסר לו. המצווה של לימוד תורה חסר לו. שהיא גדולה ושקולה כנגד כל המצוות. זאת אומרת, המצווה הזו חסרה לו, לא? זה מצווה שכל כולה שקולה כנגד כל המצוות כולם. צריך שיתגלגל עוד פעם, עד שיתרח בדלת בחינות של הפרדס של פשט רמז דרש סוד. חייב להתגלגל. כותב על זה הרבה שלה גם כן בשער הגלגולים. בשער הגלגולים, ב... בהקדמה י"ז, בהקדמה, בסוף הקדמה, בסוף הקדמה, סליחה, הקדמה, אה, הוא, קורא, הוא קורא לזה י"ו, בסוף הוא כותב, וכן על דרך זה, אם לא קיים כל תרי"ג המצוות בשלושה הבחינות, מחויב להתגלגל עד שישלים אותם. דע כי האדם מחויב לעסוק בתורה בד' מדרגות שסימנם פרדס ופשט רמז, דרש וסוד. אם האדם <אדם> יבוא ויתגלגל עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם עד, עד שהם גם החילונים וגם אלה, גם הדתיים לא למדו קבלה, יצטרכו לבוא בגלגול עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם עד שיצטרכו ללמוד את הקבלה על כל ארבע הדרגות שלהם. זאת אומרת, כותב הרב אשלג, זה לא סתם שהרב אשלג פרגם את הזוהר לעברית וכתב ספרים על גבי ספרים ואלפי מאמרים ועשרות אלפי דפים שהוא כתב בעניין הזה. והרב אשלג נשמח בעניין הזה, על, כמובן על דעות של הרבה מקובלים, אבל גם על ספר הזוהר, בזוהר חדש, זוהר חדש, בשיר השירים, מה זה זוהר חדש? מה הבדל בין זוהר לזוהר חדש? הוא התגלה מאוחר יותר, נכון. זה חלקים של הזוהר שהתגלו בערך חמישים או מאה שנה אחרי שגילו את עיקר הזוהר, גילו עוד כתבים של הזוהר. מכיוון שהתגלה מאוחר יותר, אמרו המקובלים, אם זה התגלה מאוחר יותר, יש איזו סיבה למה זה התגלה מאוחר יותר. אין מקריות. אין מקריות. אז לא רצו להכניס את כל, הק... וזה קטעים שונים מהתורה. לא רצו לשלב את זה בזוהר כמו שהיה קודם, כי כבר הדפיסו ככה את הזוהר. אז קראו לזה זוהר חדש. היה צריך לקרוא לזה זוהר נוסף, אולי איזה יותר נכון. אבל קראו לזה זוהר חדש, כלומר שזה על הישן שהיה, על הישן שהתגלה. אבל זה לא זוהר חדש שמישהו אחר כתב אותו, ולא רבי שמעון כתב אותו. אז בזוהר חדש, בשיר השירים, על הפסוק, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצאן, וראי את בדיעותייך על משכנות הרועים. פסוק משיר השירים, על מה זה, על מה מדובר כאן? וכותב הזוהר, שזה בעצם מדובר, היפה בנשים, זה הנשמה. זה הנשמה, וכל שיר השירים מדבר על היפה בנשים, נכון? בעצם מדבר על הנשמה של כל אחד ואחד מאיתנו. ואז הוא נותן פירוש למה הכוונה אם לא, לא תדעי לך יפה בנשים, ובזה אנחנו נדבר מחר, נמשיך את הקטע הזה מתוך שיר השירים.